0: Muy bien.
1: Exactamente lo que usted acaba de escuchar. Todos muy bienvenidos aquí en Poder para Cambiar con Jason Friend. Jason, gracias a Dios, un siervo del Señor Jesús, eh, evangelista, misionero, conferencista, conferencista internacional igualmente, y siempre disponible para nosotros para llegar a este momento y abrir su corazón a todas las personas que le llaman y piden, eh, no sé, alguna duda que estén pasando en su vida. No se trata de consejería, ¿no, amigo amiga? Pero Jason siempre hablando con la palabra del Señor, con la Biblia en sus manos y la palabra del Señor en su corazón. Usted puede llamar y durante uh, la duración de este programa, usted puede hacer su pregunta a Jason, alguien que le esté incomodando su corazón. y 727 8424 Es una línea gratis para usted. 1888-727-8424. 84, 24 hábitos negativos é no sé, vamos a decir patrones destructivos, ya sea drogas, ya sea alcohol, ya sean tantas cosas, ¿no? lo tipia también el, el el esposo con tantos celos de la esposa que nos llama diciendo, por favor, ore por mí, heridas abiertas entre familiares también. 1-888-727-8424 un saludo de todo corazón a este grupo especial de personas que oran por Jesús lo acompañan igualmente, eh, en su diario vivir aquí en su radio nueva vida eh, un abrazo muy fuerte a todos facebook.com barra diagonal radio nueva vida fans jason siempre un gusto un placer de todo corazón recibirlo lunes a viernes de este mismo horario y el programa retransmitido a las 3 am hora del pacífico ¿Cómo se encuentra jason
2: Baña, me encuentro bastante bien, en realidad no tengo ninguna queja y le doy gracias al Señor y espero que te encuentres bien, ¿cómo has estado bien? Gracias a Dios sirviendo a aquel Señor,
1: a la audiencia de Radio Nueva, <risa> Nueva Vida, gracias a Dios, hermanos, hermanas, amigos, amigas y siempre... Eh, y, y, y otra cosa muy importante, como nosotros no mencionamos las ciudades por cuestiones de, uh, de ser sensible, sensibles ¿no? uh -huh. a las uh, donde viven las personas, hemos recibido muchas, muchas cartas y mucha información por escrito también, y telefonemas agradeciendo por la gran ayuda a las personas que llaman y reciben no solamente una oración de su corazón, Jason pero también respuestas que realmente están les están ayudando mucho. Tenemos uh -huh. aquí varias personas y estamos hablando en nombre de todas, Jason. Así que muchísimas gracias. Eh, tenemos una pregunta de una persona que nos llamó casi la noche del día de ayer. Uh -huh. Y dijo, una hermana, una señora, dijo, Jason, quisiera por favor entender... Eh, ¿Cómo recibimos el papel de la, mejor, de la mujer en el liderazgo dentro de la iglesia? Dadas las diferentes interpretaciones de las escrituras, ¿cómo lo ve? Me gustaría saber su um, respuesta a esta pregunta.
2: Claro, yo pienso que la Biblia habla de diferentes escuelas de liderazgo. Eso es obvio, porque en el libro de los hechos... Hay, bueno, había muchas eh, ideas, argumentos entre gente que decía, este sí le pertenece a Pablo, este sí es discípulo de Pedro, este sí es discípulo de fulano. Eso quiere decir que básicamente cada uno tiene su propia escuela de ministerio, de filosofía. Y el, la filosofía de Pablo básicamente era no dejar que una mujer... Eh, sea o tome a, a, a algunos puestos de, de liderazgo. Pero eso no quiere, quiere decir que eh, eso sea la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Porque Él dice, yo no permito. No, no el Señor, sino yo no permito. Entonces, eso quiere decir que es su escuela de filosofía. Es algo que yo respeto. Pero yo pienso que Dios llama a toda criatura. Mi escuela es... Dios llama a toda criatura. En la escuela de Joel era, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre sobre mujeres, sobre hombres. Eh, las mujeres tendrán visiones y van a profetizar y van a proclamar. Y claro, en el Antiguo Testamento Dios usaba a las mujeres y también en el Nuevo Testamento. Eh, yo veo que hay ya ahora más que nunca hay una tremenda necesidad de cosecha y históricamente entre casi la mayoría de las de todas las denominaciones el Señor ha usado a las mujeres en misiones por ejemplo la gran mayoría del crecimiento misionero en el siglo XX gracias a las señoras solteras que fueron a las misiones y fueron usadas poderosamente por Dios así que yo, yo pienso que eso depende de la denominación y el liderazgo de la iglesia local, pero yo creo que en los ojos de Dios, en los ojos de Dios, la perspectiva de Dios, Dios utiliza a quien tenga la disponibilidad en su corazón, el que esté dispuesto o la que está dispuesta.
1: Sí, gracias, Jesús. Es mi punto de vista. Uh -huh. sí, ahí está la respuesta a su pregunta. Querida amiga, muchas gracias por participar aquí del programa. Uh, repetimos el número de teléfono para usted también que quiera hacer una pregunta, por favor, durante la duración del programa: 1-888-727-8424. Una persona que envió un correo electrónico y dice lo siguiente: Jason. Eh, yo empecé a leer la Biblia y realmente eh, quise empezar a seguir a Cristo. Qué maravilloso, ¿no, Jason? Uh -huh. Pero tengo una pregunta que mi pastor, desafortunadamente, um, no sé si no pudo, no tuve tiempo de explicarme, por eso le estoy preguntando. Puede Jason, por favor, explicar la doctrina de la predestinación y cómo esta doctrina se alinea con el libre albedrío humano que estoy aprendiendo uh -huh. en la en la uh, en mi iglesia, que es uh -huh. uh, una iglesia cristiana, obviamente.
2: Uh -huh. Bueno, eh, en realidad nosotros vivimos en medio de lo que es. Lo que lo que es eh, lo que parece ser una contradicción. Oh. ¿En qué sentido? La, la voluntad libre no puede, en el, en, en el cerebro del ser humano, uh -huh. no puede existir si Dios es 100% soberano y om, omnipotente. Sí. Omnipotente significa que Él está controlándolo todo, hasta... El tono de mi voz hasta cuando me levanto la mano, cuando eh, comes eh, X cosa, cuando cometes un error, etcétera, etcétera. Omnipotente significa que Dios está en control de todo, 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 todo. Pero también nosotros creemos que el ser humano es el que tiene el poder y también la voluntad para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo podemos caminar estos dos extremos? Bueno, el cristiano promedio, Cree básicamente en una mezcla de ambas escuelas, que Dios sí es 100% soberano, 100% omnipotente, y también el hombre, es decir, el ser humano, tiene su libertad, tiene su voluntad libre y puede tomar las decisiones. Y sabemos que a la vez Dios eh, a veces no va a ver su voluntad, su perfecta voluntad, en el final de los casos porque hay gente que termina en el, en, el, en el infierno y nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios que nadie termine en el infierno pero sabemos que va a haber gente en el infierno. Eso quita la autoridad y el poder de Dios o de alguna forma demuestra que Dios sea menos poderoso para nada. En realidad Dios es todopoderoso. Pero tenemos que vivir entre estos dos extremos, y aunque humanamente es difícil de entender, así es la realidad. La realidad es, Jesús fue Dios sí. y también ser humano. ¿Cómo se puede? No es posible que Dios sea un ser humano, pero Dios se hizo carne, sí. y claro, era soberano en el cuerpo de un hombre Carnal, sí. en, en el cuerpo de Jesús. Es, o sea, Dios es capaz de combinar varios extremos y simplemente lo creemos por fe.
1: Ah, qué maravilloso, ¿no, Jason? Uh -huh. Señor, es maravilloso. Muchas gracias, Jason. 1 triple veintisiete Un amigo del programa quiere hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor, querido amigo.
3: Sí, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Eh, Pastor Jason. Uh -huh. eh, mi pregunta es eh, ¿De qué manera o forma se le puede ayudar A una muchacha de 13 años Que en los últimos dos años Ha, ha hecho el mismo acto Y eso está dañando eh, A sus papás En el sentido emocional De, 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 de tener relaciones a una corta edad uh -huh. y, y por motivo de eso pues eh, la familia está un poco dividida Y los papás están como traumados Y no saben qué, qué hacer ¿no? uh
2: -huh. ah, Sabes que hay una tendencia en, en la vida de muchos padres De absorber la vergüenza Y dejar que Bueno, qué vergüenza es para mí Qué pena es para mí Cuando en realidad yo creo que El trabajo del padre es Enfocarse en el por qué lo está haciendo Nuestra hija o nuestro hijo ¿Qué es lo que le pasa? O sea, separarse un poquito de la pena y de la vergüenza y concentrarse más en el porqué de su hijo y su hija. Porque a veces el hijo o la hija está cayendo en estos patrones pecaminosos o dañinos o destructivos para llamar la atención de una herida que tiene, pero nadie le hace caso. Entonces tiene que... A ...explotar, a hacer algo, hacer algo muy controversial para que se llame la atención. Pero nadie le está haciendo caso. Yo no puedo presumir nada de lo que está pasando en la vida de esa muchacha. Pero yo, yo, mi primera, mi primera sugerencia es, o mejor dicho, la primera pregunta es... ¿Por qué lo está haciendo esa muchacha? ¿Por qué? No es por lujuria, necesariamente normalmente hay cosas debajo de la superficie que está causando eso tal vez un trauma un abuso en su pasado negligencia hipocresía la mayoría de los hijos que cometen errores en la cara de sus padres es por dos cosas número uno negligencia número dos hipocresía sabe que papi y mami viven una doble vida
3: Ok, okay. ¿Y, y, ¿Y de qué forma podría ayudársele? A él, a ella y a ellos.
2: Bueno, yo recomiendo la consejería familiar. Eso sería bueno. Pero en primer lugar, si fuera el papá, yo investigaría del por qué lo está haciendo mi hija. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Por qué siente la necesidad de buscar su alivio a través de una experiencia? Entonces y después con la consejería para ella y también para toda la familia en el caso que sea necesario entre los padres y la hija yo creo que se puede resolver pero yo creo que, yo creo que la consejería en este caso juega un papel muy importante yo podría hablar de, de liberación que un espíritu por ejemplo de lujuria entró a la muchacha pero yo no puedo presumir eso no puedo presumir eso lo que sí necesito es diagnosticar bien, y yo creo que sin tener más información, lo mejor sería recomendar que la lleven a ella, a una consejera creyente, ojalá llena del Espíritu de Dios, pero que sea capaz y profesional para sacar las cosas que está provocando ese tipo de, de conducta o comportamiento.
3: Okay. ¿Cómo podría tener los recursos para una consejera en la
2: área donde vivo? Bueno, no menciones la ciudad, pero si te quedas en la línea, tal vez podríamos ayudarte a buscar un, un lugar más eh, cerca para, para que se ubiquen. Pero mira, eso va a, costa, va a costar algo. Nada es gratis. Pero yo he encontrado que la gente va a encontrar el dinero para comprar lo que quiere. La gente consigue el tiempo para hacer lo que quiere hacer, la gente consigue el dinero para para comprar lo que quiere comprar, yeah. lo que realmente okay. quiere comprar. Correcto. Muy bien. Quede en línea,
1: amigo querido, no se sí. vaya, quede en línea para que podamos comunicarnos después del programa con usted, uh -huh. por favor. Gracias, gracias a usted por su pregunta, gracias Jason. Uh -huh. Jason, pero sabe, mientras tú estabas contestando esta pregunta, yo estaba pensando, mi abuelo. Murió a los 100 años. Mi abuela, mi abuelo Salvatore, murió a los 100 años. Mi abuela Carolina murió a los 99. Se casaron. Ella tenía 13 años.
2: ¿13 años? Sí. sí. Wow. 13 realmente. años.
1: Y Salvador, 15. Y se casaron. Casaron muy bien con vestido de novia porque tengo las fotos. Uh -huh. eh, y hoy en día. Eh,
2: no sé, solamente quería entender, <risa> entender bueno, las cosas, ¿no? Claro, en, en realidad ¿Tiene? Baña, mi, mi abuela también tenía 16 años cuando se casó, Ahí era está. prima, prima sí. Sí, de, de el... mi abuelo. imagínate No se habían conocido, se conocieron en París por una, una boda arreglada, prearreglada. Él le llevaba, si no me equivoco, como 13 años aproximadamente, sí. o 12 años, y pues tuvieron nueve hijos. ¿Nueve hijos y se casaron? Sí, no era una familia, era sí. una fábrica. <risa> se casaron a los 16 años, imagino. 16,
1: sí. Sí, qué cosa, ¿no? Bueno, uh -huh. pero interesante, ¿no? Interesante cómo cambian los tiempos, ¿no, Jason? Sí. ¿Cómo han correcto. cambiado los tiempos? Ahí vamos. Eh, tenemos um, una pregunta también de una persona que dijo, Jason, discúlpeme hacerle esta pregunta, pero no sé cómo eh, a preguntar a alguien más. Mi pastor desafortunadamente dijo que no quiere involucrarse en esto. Uh -huh. Dice lo siguiente, ¿puede Jason brindarnos orientación sobre cómo abordar el tema de la inclusión LGBT en la iglesia uh -huh. desde un punto de vista bíblico uh -huh. la pregunta para Jason
2: claro, Frank. mira, ha, yo he notado que algunos eh, han puesto, se han puesto muy sensibles eh, con ese tema eh, gente conservadora que realmente se opone y gente más floja, liberal eh, flexible en su pensamiento tolerante, digo yo eh, le da la bienvenida hasta probar tal vez lo que está haciendo yo pienso que el punto de vista de Dios es que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios todos quedamos fuera de la gloria de Dios y nadie es perfecto nadie tiene la autoridad de fariseo o pre debería pretender de tener la autoridad de Dios siendo fariseo, es, es lo que quiero decir. Señalando a un grupo, diciéndole que, hey, ustedes no son dignos. En realidad nadie puede, simplemente el Señor de la cosecha tiene la autoridad de rechazar o de incluir o hacerlo. Nuestra misión en la iglesia es cosechar. Nuestra misión es ganar almas para Cristo. Y dependiendo del estilo de vida, la conducta que tiene, puede o no participar en los asuntos eclesiásticos, nada más. Sí. Dependiendo de su, de su conducta, de su testimonio, puede o no participar, pero todo el mundo tiene la bienvenida en la iglesia cristiana. Sí. Y cuando digo la, la iglesia cristiana, estoy hablando de la cristiandad, abarcando la sombría católica, evangélica, protestante... Eh, así son las estatutas o los estatutos de, de nuestro Señor, que todo el mundo tiene la bienvenida para venir a escuchar la palabra de Dios. Sí, Señor. Muy bien. Y a cualquier persona que se ponga puede llamarse cristiano, sí. pero, en, pero en realidad no conoce al Señor. Porque esa persona que resiste a la persona que quiere acercarse al Señor va en contra de lo que es la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. Oh,
1: sí. Interesante esto, ¿no?
2: Yo sé que eh, es un poquito directo, pero. Sí, sí. Pero, ya estoy hasta. A veces estoy hasta el cuello baña con gente sí. que, que realmente piensa que es más santo que, que, que todo lo demás y están señalando sí. ciertos grupos, cuando en realidad dice la palabra que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Es sí. por la gracia de Dios que somos salvos. Sí. Gracias ¿Qué es la misión? Ganar gente para Cristo. Concentrémonos en eso. Exactamente.
1: Muchísimas gracias, Jason.
0: Es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Muy bien, aquí estamos entonces, su red de emisoras de bendición, su radio Nueva Vida. Jason Friend, Poder para Cambiar. Querido amigo, este programa se retransmite a las 3 a.m. de la madrugada, hora del Pacífico, para todas las personas que no pudieron escuchar durante la mañana, durante la tarde, en otros países también. Eh, y ah, muy interesante, número de teléfono para que usted también tenga... Eh, la oportunidad de hacer una pregunta durante la duración del programa y Jason está siempre listo para contestar uh, y darle una opinión, no se trata de un programa de consejería, pero sí opinión siempre basada en la palabra del Señor y si usted está escuchando a Jason por primera vez, muchas gracias por su sintonía 1-888-727-8424 hay una pregunta que nos uh, Escribió una persona, Jason Está en inglés, pero voy a Tratar de explicar En mi parco español uh, Lo que la persona dice La persona dice, Jason, lo siguiente uh -huh. Me encanta escuchar el programa Me encanta Escuchar uh, la, Las palabras de los pastores Yo soy gay, pero quiero Acercarme al Señor Así que, ¿qué le recomienda A esta persona, Jason? es un varón.
2: Joven. Claro. No, mira, cuando yo, yo me he dado cuenta en los en los eh, tiempos de avivamiento, en los en en los ambientes donde hay un mover del espíritu de Dios, que Dios libera a las personas, Dios cambia a las personas, las tentaciones no tienen tanto poder. Donde hay círculos religiosos, sin embargo, Ahí la gente queda atada, la gente sufre, la gente lucha, la gente no avanza. Pero donde, donde realmente Dios está obrando y donde el Espíritu de Dios tiene libertad, la gente, la gente recibe la liberación que está buscando. Mi primera sugerencia, cualquier persona que, igual como nuestro amigo, me imagino que es hombre, no sé. Sí, es hombre. Eh, pero que está sufriendo con su identidad de género, está, está luchando, quiere cambiar, busca genuinamente la presencia de Dios, el aviamiento de Dios, porque en esa presencia de Dios, ahí Dios cambia personas, cambia y hace milagros. milagros. Yo conozco gente que ha sido cambiado o cambiada por el poder de Dios en esa forma, pero centenares de personas porque... Eh, crecieron en un ambiente de avivamiento entonces yo 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 recomiendo que busque también yo buscaría un ministerio que especialice en lo que es reformar la identidad de uno porque su identidad no debería ser basada en su género yo yo reconozco que soy hombre pero mi identidad es, es como hombre abarca un pequeñito porcentaje de quién es Jason Friend porque, porque la sociedad está obsesionada, la gente está obsesionada con la definición de género, quién eres, eres hombre mujer, bueno yo soy eso y el otro, una combinación no, yo soy aquello o ella o mira en los ojos de Dios tú eres una criatura de Dios y abarcas mucho más que simplemente el género entonces yo buscaría un ministerio que puedas pueda, eh, especializar o, o enfatizar quién eres en Cristo Jesús, no simplemente hombre y mujer pero quién eres como criatura de Dios sí. y luego claro yo buscaría una iglesia que predica la palabra de Dios pero con gracia con mucha gracia yo creo que ahora deberíamos definir que el que no tiene a Cristo en su corazón claro que si sí, termina en el infierno sin embargo los que están luchando, los que están buscando pueden entrar a la gloria de Dios por la gracia de Dios la gracia es lo que nos salva el, el Señor, es, somos salvos por gracia, no por obras, ni por conducta, David era un asesino, fornicario adúltero. Era un, un hombre fuera de control y hasta el punto que Dios dijo, yo, yo no voy a dejar que veas con tus ojos ni entres al templo porque has derramado demasiada sangre. Imagínate qué palabra más fuerte. Sí. Pero Dios dijo, bueno, voy a nombrar la ciudad sobre eh, después de tu nombre, la ciudad de David, y hasta mi hijo, hijo de David. Entonces, Dios reconoce que cierta conducta no es aceptable para nada, para nada, pero también eso no cancela el amor que Él tiene para con nosotros. Sí.
1: Gracias Jason, uh -huh. muchas gracias, muchísimas gracias. Uh -huh. Tenemos, repetimos el número de teléfono para personas que quieran también hacer una pregunta. Uno ocho 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 siete veintisiete 8424 línea gratis para usted. Usted está escuchando Poder para Cambiar con Jason Friend a través de su radio. Radio Nueva Vida, la red de emisoras de Gran Bendición. Este programa se retransmite a las 3 AM, madrugada, hora del Pacífico, lunes a viernes. Gracias, queridos amigos y amigas. Una pregunta a través de un correo electrónico, Jason, y dice lo siguiente. Eh, mi prima Jason, hija de la hermana de mi mamá, uh -huh. se casó con un varón 100%, cero por ciento, ateo. Y somos, uh, la, nuestra familia es absolutamente cristiana, desde mis bisabuelos hasta nos, mis, mis abuelos, mi papá, mi mamá. Y ella pregunta a Jason, ¿cuál sería la mejor manera de hablarle de Dios, del Señor Jesús, sin que, porque cualquier cosita dice que se ofende cuando la familia se reúne y dicen que van todos a la iglesia para conmemorar alguna fecha especial. Uh -huh. ¿Cómo llegar a este varón 100% ateo sin, uh, vamos a decir, como dice ella, ofenderlo? Uh -huh.
2: Bueno, yo le diría lo siguiente, mira... Sí. El hecho de que nosotros creemos en un Dios no descarta el amor y el aprecio que tenemos hacia ti. Y respetamos tus creencias. Respetamos lo que, lo que crees y tú tienes toda la libertad y el derecho de, de creer lo que crees. Por eso vivimos en un mundo libre, donde cada quien tiene su propia voluntad. Sí. Debido a nuestra... No es tolerancia, no es la palabra correcta, pero debido a, a, a nuestro respeto, esperamos que también nos brinde el mismo respeto. Entonces, a veces vamos a la iglesia y a veces vamos a, a orar antes de cenar o antes de comer. Sí. Espero que no sea una ofensa. Si no quieres, simplemente cierre tus ojos. Y piensa, úsalo como un momento de meditación. <risa> sí. Pero es simplemente nosotros meditamos en un superpotencia que nosotros creemos que es Dios y su Hijo es Jesús. Pero la meditación es buena aun siendo ateo. Entonces puedes utilizar ese tiempo como quieras. Pero en realidad... Nosotros esperamos el mismo respeto y espero que puedas y si no, si es una ofensa para ti, saquemos las cartas y hablemos, hablemos. por qué, por qué es una ofensa. ¿Qué hemos hecho para ofenderte en ese sentido? Porque si una persona se levanta a poner su mano sobre su pecho y dice "Yo I pledge allegiance to the flag" sí. y uno no cree, uno no cree eso, pues no es una ofensa. Tal vez no participa, pero no es una ofensa. ¿Por qué es una ofensa? Y saca sacando las cartas, yo creo que puede mejorar la relación y aún abrir la puerta para que eventualmente esa persona crea, si de, si lo haces en amor. Sí. Pero bien. si es muy dogmático, muy enfático, puede ser que se cierre la puerta con llave. Pero nosotros siempre estamos en el proceso, baña siempre estamos con la intención de que Sí. De, de, de dejar que la persona esté más lista cuando terminemos de hablarle sí. para aceptar al Señor. O sea, queremos que la puerta sea más abierta, no menos abierta. Sí, sí. Es el punto. Yeah.
1: Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Uh -huh. Hay algunas dificultades muchas veces que, eh, no sé si por inhibición o entonces por alguna cosa, ¿no? Que queremos decir las cosas de la manera correcta como Dios pide y Dios, Dios quiere gracias Jason 1 y 727 8424 para usted que como este amigo querido en línea quiere hacer una pregunta Jason adelante con su pregunta por favor amigo
4: buenas tardes yo le bendiga a todos que están ahí bendiciones ah,
2: igualmente
4: y, y quiero a ver si me podrían ayudar tengo una, un hijo de 27 años tiene su propia familia estaba uh -huh. trabajando por unos cinco años y pues lo, lo dieron uh, despid, lo despidieron en un grupo uh -huh. y cayó uh -huh. y allá van tres meses desesperados llorando por un trabajo uh -huh. y el, la familia pues yo he ayudado a él con la renta y mi esposa con la comida y entonces um, los días. Dice, no sé qué hacer, papi. Me emociono por esto. Sí, cómo uh -huh. no, cómo sí. no. Claro. Si me o oh, no, porque la cosa no está bien, dice él. Mira, mira mira usted, ponte tu mente a Dios, y Dios te ayude a ayudar. No te haga algo que no te va, te va a sentir después. Sería uh -huh. así uh -huh. Y... A ver si me podría ayudar en ese fondo, él no, él no puede. Quiere trabajar, busca en día, busca en noche y llora. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer para ayudarle?
2: Bueno, eh, ¿qué crees que es la fuente del problema? ¿Su manera de pensar o el hecho de que ella económicamente está luchando?
4: económicamente economic, está luchando fuerte. ¿Es tú crees
2: que es la fuente del problema? ¿El fuente del problema de él es o su o es su no, forma de o su forma de pensar? Es mi pregunta.
4: Su forma, su forma de pensar. Sí. Es como el o o confundido o uh -huh. emocionalmente fuerte, no estoy seguro. Uh
2: -huh.
4: Mira, yo, eh, mis, hermanos, mis hermanas sí. han hablado, he eh, dice que sí o no, sí o no, y, y me dice papi, me habló fulana y me dijo esto, que yo hago. ¿no? Uh -huh. Mira, uh -huh. pai, mira, mira, hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 27.
2: 27, ¿y ya tiene su, su título, bachillerato,
4: licenciatura, tiene algo? Él tiene, él tiene ya adiestramiento de electrónicos y cosas de manos que se puede hacer. Él, estuvo trabajando en, el, en un warehouse uh, como despacho de trocas, uh -huh. pero todo se fue al fondo dice
2: él. y dice y por qué, por qué piensas tú que perdió su trabajo
4: ah porque según él, él me dijo que la compañía se mudaron para Canadá y ahí se, quedó, ahí se fue y la mayoría se fueron para afuera
2: ya bueno es una tristeza obviamente es una tristeza es 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 eh, difícil cuando una compañía cierra sus puertas y se levanta y va para otro lado y no se lleva a los empleados, o, o sí puede llevarlo, pero el, los empleados ya tienen su casa, tienen su vida donde están viviendo. Mira, amigo, yo, yo, pienso, yo pienso que en primer lugar, ¿se congrega tu hijo o no se congrega?
4: No se ha congregado
2: y su relación
4: con Dios no voy a señor? pero yo, yo trato de traerlo para acá pero él no Él dice, y no puedo no tengo no tengo el tiempo para estudiar tengo que buscar trabajo
2: su 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 relación con Dios de uno a diez cómo lo calificarías
4: yo sí yo con la relación tengo un nueve no, okay, él, me dice, él, ¿cómo
2: me dijo? no 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 ¿cómo calificarías la relación que tu hijo tiene con Dios?
4: Ah, él tengo como algún cinco porque sí. tu día, él no entiende él no entiende la el propósito dice él a qué propósito vino Jesús aquí, así ah, dijo una vez
2: entonces su relación con el Señor está a cinco dices
4: o menos sí, o oh, mira por ahí más, más o menos es cinco porque si sí, él sabe un poco de la Biblia
1: uh -huh.
4: pero dice ¿a qué propósito vino él? Uh -huh. eso es lo único ¿sabes qué? Y dije él vino aquí a, a, a pagar por nuestro pegado, pecado y tú como, como pecador debe, debe, debe haber algo en tu corazón de Dios uh -huh porque tú has a la iglesia y sabes las cosas que están diciendo
1: uh -huh.
4: y no y él no, pero no, no, la cosa no es con Dios, la cosa es conmigo y así, pero si pones si pones la fe en Dios la mano la mano, tuya en Dios, Dios te va a ayudar uh -huh. aunque sea amado bueno, Él te va a ayudar
2: amigo uh -huh. Pero uh, mi, mi confusión es, si él no sabe el propósito de Dios, no anda con Cristo en su corazón, no andaría en un 5 yo creo que andaría menos, ¿no crees? Menos, ya. Entonces, yo creo, que, yo creo que en primer lugar lo que tu hijo necesita es un encuentro, un encuentro poderoso con el Señor. Claro, puedes ayudarle, puedes animarle, puedes recomendarle muchos libros, Llevarlo a seminarios de motivación, eso sería un golazo. Pero si falta el ingrediente más importante, quién es Dios en su vida, porque Dios es el autor y la fuente de motivación. Nadie me motiva sí. mejor que Dios. Nadie me inspira ah. mejor que Dios. Nadie me alienta más que Dios. O sea, hay excelentes motivadores en el mundo. Hay mucha gente que puede inspirar, mucha gente que puede darle aliento, pero nadie comparándose con Dios. Nadie, nadie. Entonces, tu hijo necesita un encuentro poderoso. Yo, yo trataría de facilitar un encuentro poderoso con el Señor. Tal vez un retiro. Un retiro sería fabuloso. Yo sé que él oh, está hombre. muy ansioso, pero ¿qué va a hacer en, en el fin de semana? Va a buscar... ¿Trabajo el fin de semana? Claro que sí puede Pero yo creo que tiene más posibilidad Entre lunes a viernes Entonces los los retiros Son de, de viernes, sábado y domingo Y ahí puede encontrar El poder de Dios Un encuentro poderoso con el Señor Que es exactamente lo que Él necesita Una inyección de fe y ánimo
4: En mi iglesia Hay un objetivo Para jóvenes en mayo 15 o el 10 uh -huh. ya, ya lo voy a para ese porque eso porque eso va a ser en Wisconsin
2: bueno oh, no. bueno hagamos una cosa vamos a orar por él sí, y vamos sí. a orar sí. por ti para que Dios los guíe sí. pero sobre, sobre todo yo creo que lo que él necesita es como dejar de estar confundido dejar de estar eh, quieto en el sentido de no saber qué hacer, de, de, de estar confundido y luego agarrar el propósito que Dios tiene para ti para él. ¿Ah? Porque si él se si él se toma de la mano de Jesús, si él, si él se agarra de la mano de Jesús y él puede andar en el propósito de Dios, la confusión desaparece y también el trabajo aparece. porque con el trabajo viene propósito, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a levantar eso delante de Dios, porque yo creo que eso es sumamente importante, y yo creo que Dios quiere exactamente eso, que tu hijo sea bendecido, establecido, y en su juicio cabal. Para mí me llama mucha atención la historia del hijo pródigo porque el hijo pródigo no estaba en su juicio cabal pero cuando volvió en sí entonces volvió a conectarse con el propósito de Dios mientras tanto no estaba en el propósito de Dios igual a tu hijo entonces tu hijo tiene que por eso él estaba preguntando por qué, por qué vino Jesús porque no está el tu hijo no está conectado con el propósito de Dios ni sabe qué es él necesita eso muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. y Te pedimos, Señor, que tú operes profundamente en la vida de este muchacho. A donde quiere que se encuentre ahora mismo. Tú sabes dónde se encuentra, qué es lo que tiene que hacerse en su vida, cuáles barreras tiene que removerse y romperse. Y te pedimos, Señor, que tú silencies, que, que mudescas las voces diabólicas que lo están deteniendo premediendo que no pueda avanzar. Y yo pido, Señor, que tú destruyas toda obra diabólica sobre su vida. En el nombre de Jesús, establece tu reino en su corazón. Guíelo hacia tu tierra prometida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Y amén.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com
1: Muy bien, aquí continuamos entonces orando por todos. Primeramente Dios, Señor, es maravilloso, misericordioso y hace milagros maravillosos igualmente. Pero tenemos que realmente dedicarnos y, y poner todas nuestras... nuestra Ah, nuestra alma, nuestro corazón no Jason, hermanos del Señor Jesús de esto se trata, ahí vamos Jason Fran, Poder para Cambiar este programa es retransmitido a las 3 am hora del pacífico para que usted pueda escuchar una vez más y orando por todos ustedes queridos amigos eh, nosotros ah, quisiéramos también Jason, la persona que llamó a través de la llamó por teléfono y dijo exactamente bueno, son las preguntas que personas no quieren salir al aire por sus motivos, pero gracias Gracias a Dios nos llaman o nos escriben, no. Jason, Ajá. quisiera por favor si me pueda contestar esta pregunta. Mi hijo de 23 años me dice mom quisiera saber de Jason la visión bíblica que tiene él sobre la identidad de género y las cuestiones transgénero. La mamá llamó por el hijo, maravillosamente, Ajá. no. Qué Ajá. bueno, gracias a Dios.
2: Bueno otra vez la gente a veces se siente un poquito presionada por, sí. por lo que lo que la sociedad pone como una presión acerca del género. Yo creo que Dios, en su gran misericordia, desea que nosotros nos definamos primeramente como hijos de Dios, que mi, mi identidad no se basa en mi género, sino por el hecho de que Dios me ha hecho y yo soy una criatura de Dios claro el, la, el formato del Señor es hembra y macho y interesantemente si un eh, transvesti por ejemplo o transgender o transgénero desea cambiar su plumería digamos entonces eso no cambia el código genético aunque uno se opera el código genético sigue igual. Y la gente a veces no sabe eso. Ya, yeah, yo, yo soy diferente. No, Genet genéticamente es la misma persona. Simplemente sí. cambiaste por una cirugía la, la, la plumería, pero no cambiaste el código genético. No cambiaste quién eres tú. Sí. Simplemente los instrumentos que usas. Entonces Dios, en su gran misericordia, creó macho, hembra, a veces y es muy pocas las veces hay un niño o una niña que nace con ambas sí. instrumentos sí, sí. y ahí se toma la decisión de decidir cuál es son los doctores y los padres que toman la decisión en la gran mayoría yo creo que si no me equivoco se convierten en, en mujer pero eh, en realidad yo creo que eh, así es el formato, pero mi punto es que aunque hay macho y hembra, hombre y mujer, en cuanto a la creación de Dios, Dios en su gran misericordia, su formato perfecto es que no va a haber macho y hembra en el cielo. La gente a veces piensa que va a haber, no, en realidad Dios tiene otro formato, que estaremos fuera de, de tres dimensiones, sin tiempo aún, imagínate. Y nosotros no podemos captar, captar, no podemos imaginarnos un mundo sin esto. Pero la creación, así como está, está entre estos dos. Entre estos dos. Y aunque uno cambie su, su, su género, no cambia el código genético. Sí. Ese sigue igual. Entonces uno tiene que hacer las paces con Dios. Así es, uno tiene que hacer las paces con Dios Y eso es difícil, lo que Dios quiere no es que huyas, que desaparezcas Que, 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 que te enojes con Dios lo que, quiere, lo que quiere Dios es que te presentes delante de Dios Y decirle, Señor, aquí está mis abusos, mis problemas, mis plagas, mis errores, mis pecados mi forma de pensar, mis tendencias, mis atracciones, mis aspiraciones, toda la, toda la cosa, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame a vivir según tu propósito, porque tu propósito es mucho más grande que mi género, o mi preferencia de género. Entonces, mi otra sugerencia es que no sea atado a lo que es, no sea atado a lo que es la obsesión de la sociedad en cuanto a definir género. En vez de hacer esto, seas obses obsesionado con conocer a Dios, con conocer a Cristo, con acercarse al Señor. Porque ahí vas a encontrar el propósito que anhelas. Sí. Que es simplemente la definición de un género.
1: Gracias, Jason. Uh -huh. Sí, Señor, absolutamente. Claro, entendemos es una opinión. Sí, pero entendemos. Pero totalmente. es mi punto
2: de vista bíblicamente. Sí,
1: claro que sí. Muchísimas gracias. Uh -huh. eh, repetimos el número de teléfono. Si usted quiere hablar con Jason, aún hay, hay tiempo durante la presentación del programa. 1-888, ocho, 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 línea gratis, 727-8424. Y,
2: y entre todas las preguntas sí. que hemos contestado aquí, yo la pondría en el top 5 de dificultad de contestar.
1: Dificultad de contestar.
2: Para mí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Porque yo sé que hay millones de personas afectadas, eh, y lo que no quiero es que nadie se vaya, sino que se acerque a Dios.
1: Ah, sí, absolutamente. Absolutamente, oramos por esto, ¿no Jason? Oh, hablando de oramos por esto, uh -huh. eh, uh -huh. nuestro pastor Alex uh, recibió que está en los controles este día y como siempre aquí durante este programa, recibió una pregunta y dice lo siguiente. Por favor, Pastor Alex, puede preguntarle a Jason lo siguiente. ¿Cómo puedo compartir mi fe de manera efectiva con mis amigos sin parecer agresivo? Tengo 19 años. Estoy en la universidad.
2: Buena pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que, yo creo que es, es simplemente vivir un testimonio impecable vivir un testimonio impecable donde uno dice lo que tiene fulano es lo que, no es, es lo que yo necesito mira la paz que tiene fulano mira la gracia con la que vive fulano nunca, nunca explota, vive con el fruto claro, no van a definir el fruto del espíritu pero nosotros lo definimos como el fruto del espíritu no es hipócrita. No es mentiroso. Trata a los demás con respeto. Tiene compasión por aquellos que sufren. O sea, reflejar el corazón de Cristo. Eso sería el primero. Número dos. De vez en cuando mencionaría donde se congrega o eh, cosas de Dios. O, o decirle, mira... Eh, entiendo que estás luchando estoy yo oro por ti todos los días simplemente quiero que sepas que oro por ti todos los días, nada más y dejarlo nada más, yo de vez en cuando en mi, en, mi, en mis clases yo menciono, yo oro por mis hijos sí, yo oro por usted, nada más, es todo lo que digo, y ya yo sé que ellos están pensando ellos están averiguando, ellos están calculando están midiéndome, están midiéndome a ver si este sí es un religioso fariseo o si es auténtico porque así es, así es lo que hace la gente que no se ha cosechado, pero la gente que está mirando. Y claro, amarlos, amarlos y amarlos. Y yo creo que con eso yo creo que puede abrir la puerta para que haya una buena conversación. Sí. Una buena conversación. Pero no arranques el fruto de la viña antes de que esté lista. Sí. Es el error que tienen muchos. Como evangelista yo se lo digo, uno tiene que esperar que, el, que la fruta esté lista antes de arrancarla de la viña. Si no queda muy amarga la fruta, <risa> tiene que esperar su tiempo. El Señor sabe el mejor momento, mucho mejor que nosotros. Pensamos nosotros que todo el mundo está listo. No, no, todavía no. Deja, deja sí. que Dios en su gran tiempo, porque Él sabe la hora. Ya, yeah, claro que sí. Entonces, si no es el tiempo, planta, o rega. Sí. O si si no es el momento, dale sol. Sí. Pero para, 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 va a haber una cosecha. Yo he sembrado mucho, y no he cosechado en la misma vida, pero sí he sembrado. Hermano Pablo había sembrado mucho, y no había cosechado tanto como la siembra que había plantado él. ¿No? Entonces, cada biligrama había cosechado mucho, porque otros habían sembrado. Entonces, tenemos que saber cuál es el momento
1: gracias Jason, uh -huh. muchísimas gracias hay uh, una llamada que acaba de pasar um, y realmente es algo triste Dice la mamá dice lo siguiente mi esposo y yo teníamos uh, un hijo y a los casi cumpliendo 18 años se suicidó no uh -huh. ha sido por drogas nunca uh -huh. eh, probó drogas ni nada de esto pero le pregunto Oh, por favor a Jason, que uh -huh. dice la Biblia sobre la salud mental eh, de una persona, especialmente de un joven como mi hijo.
2: Uh -huh. Cuando se trata de quitarse la vida. Sí. Mira, yo, yo sé, mi, mi punto de vista bíblicamente acerca de quiénes van a estar en el cielo, quiénes no. Yo conozco gente que que sí sufría mucho en, en sus últimos días, meses o años sí. y pienso que van a estar en el cielo yo conozco gente que rehusaba creer en Dios odiaba las cosas de Dios y siempre proclamaba siendo ateo conozco a un, a una persona en mi familia extendida, exactamente y se quitó la vida se, se, se suicidó sí. No sé si lo voy a ver en el cielo. Pero él maldijo y hablaba mal. Era en contra de todo, 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 todo creyente. Su, su misión en la vida era, era descomprobar la fe. No sé si él puede terminar en el cielo. Si termina en el cielo, te digo una cosa, Baña. Sí. Es por la gracia y la de misericordia de, de Dios, Dios. Nada más. Porque el hombre no hizo nada. Ni movió un dedito sí. para entrar el reino, el reino de los cielos. Sin embargo, hay gente que sufre mucho, gente que lucha con sus dudas, gente que quiere creer pero no sabe cómo creer, desea, igual como el papá en Marcos 9 que dice, sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad, o sea, su hijo era poseído y, y el Señor dice, ¿cómo si puedo, cómo si puedo hacerle algo? Todo es posible para aquel que cree y el hombre responde, sí creo, pero ayúdeme incredulidad. O sea, él, él dice que sí si creo y no creo, ayúdeme por favor. Dios ayuda a la persona que está ahí, igual a la persona que está sufriendo con una enfermedad mental. Sí. Porque esa gente sufre más y más y más cada día, sí, sí. sufre con ansiedad, sufre con depresión, sufre con pensamiento, sufre con voces diabólicas. Y Jesús no rechaza al hombre que estaba poseído, era poseído por dos mil demonios, más bien lo persiguió. Fue a él y lo liberó porque lo amaba. Los discípulos desaparecieron en el cuento. Ellos, no se menciona su presencia y seguramente estaban escondidos detrás de Jesús. Pero Jesús no huye de la oportunidad de ayudar a una persona que mentalmente está afectada. Sí.
1: Ay, pienso sí, yo
2: que difícil, no Jason. Sí, y lamentamos mucho escuchar. Lamentamos mucho. Lamentamos que perdieron mucho. su hijo.
1: Ya, sabemos que eh, Jason lamenta muchísimo y nosotros uh -huh. aquí también, uh, solamente uh, tratando de apoyarlo y ayudarlo durante el, el programa lo sentimos muchísimo, absolutamente. Uh -huh. Eh, esta, esta es una pregunta muy interesante de una muchachita de 13 años, Jason. Y dice lo siguiente, Jason, ¿está bien que los cristianos escuchemos música secular o veamos películas no cristianas? 13 añitos, Jason.
2: Claro, depende, depende de la película y depende de la música. Yo no veo ningún problema. A mí me gusta cierta música secular eh, de hecho mucha música clásica es secular sí. no hay no hay letras pues pero yo oigo la gran mayoría del tiempo cuando voy manigando y no me alcanza la señal de esta emisora entonces sintonizo a una emisora clásica sí, porque ya mi cerebro se pone más listo sí. y necesito necesito tanto eh, poder cerebral cerebral que puedo, porque la edad que tengo yo necesito, entonces no voy a perder eh, ni un segundo con música que no, no me ayude a crecer eh, con mi inteligencia, porque con la edad se me desaparece el, el, la memoria y todo eso, ¿no? Entonces yo, yo no, no. Eh, películas seculares o música secular, eso depende del mensaje, obviamente. Eh, es como decir Mira, deberíamos comer eh, comida preparada por ateos. En, en realidad, seguramente tú y yo baña hemos comido algo preparado de parte de, lo, de los ateos. Claro Pero que yo sí. continúo <risas> sirviéndole al Señor. Eso es todo.
1: Sí, tiene razón. Absolutamente. Todo depende
2: del mensaje. Sí, sí, Yo creo sí. que deberíamos orar. Sí, por favor, Jesús. Muy bien, gracias, gracias por las preguntas y gracias a cada persona que nos ha mandado Amén. estas preguntas tan importantes. Señor, sí. bendecimos a nuestra linda audiencia y proclamamos la bendición de Jehová sobre cada uno. Y te pedimos, Señor, que tú hagas milagros y prodigios, sanidad, liberación y también provisión divina. Proclamamos, Señor, que sean prosperados, levantados, animados para servirte. Honrarte y ponerte siempre en primer lugar. Bendice al que sufre, el que está luchando con depresión y ansiedad. Libéralos. Libera a la persona que está luchando con su identidad, la crisis de identidad. Ayúdele, Señor, a encontrar el camino hacia... Su identidad en Cristo Jesús Y bendice a nuestra Querida Baña, su familia Dale salud divina Y todos los miembros y cada sembrador En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Y amén
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar